0: Sziasztok, Póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében. Egy rendhagyó epizóddal készültünk most nektek, ugyanis most már a 10-hoz közeledve úgy döntöttünk, a századik részhez közeledve úgy döntöttünk, hogy itt az ideje az első a típusú podcast felvételének és ki is raktunk körülbelül másfél-két hete valahogy így posztokat, sztorikat erről, hogy lehet tudjuk kérdezni, és kérdeztetek is szép számmal, alig győztük feldolgozni a kérdéseket, jött Instán, Facebookon, Messengeren, táviratban, Faxon, mindenhogy rengeteg kérdés, és nagyjából azért sikerült így másfél-két hét alatt átrágni magunkat rajtuk, és kiválasztani a legjobbakat. Szóval most ezekre szeretnénk válaszolni, és remélem, hogy akik most ez, ezúttal nem kérdeztek, nem éltek ezzel a lehetőséggel, azok majd legközelebb fognak, és egy jó kis rész fog ebből kikerekedni. Um, ahogy azt mostanában azt gondolom, hogy megszokhattátok, um, hármasban fogjuk ezt a, ezt a részt felvenni, Szilárddal és Márkkal, um, és mit mondjak még, mielőtt belevágunk a kérdésekbe? Szerintem úgy nagyon semmit, mert elég, elég kifejtős kérdések vannak itt most, amiről szerintem jókat fogunk beszélgetni. Én most azt nézem, hogy, hogy mivel kezdjünk? Egy kis PVB kupa hírek, mert talán ez is kérdés volt. PVB kupa hírek. Kezdjünk Igen, egy kis PVB. Aktualitások, aktu 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 ez nézően. Igen, uh, igazából az van hogy a háttérben már ezerrel folynak a munkálatok. így ami a szervezést illeti. A nevezést azt szeptember eleje környékén fogjuk megnyitni, ugye a verseny előtt körülbelül egy ilyen hat héttel, és nagyon-nagyon arra biztatunk mindenkit, hogy, hogy, hogy figyeljétek a, a híreket, mert nagyon gyorsan be fog elni, egész biztos vagyok benne biztos, hogy 12-24 órán belül be fog telni a nevezés az elmúlt évek tapasztalató alapján, tehát, tehát figyeljétek majd, és, és, és nem is tudom, mit tudunk még ezzel kapcsolatban mondani. Szervezzük, jönnek majd a hírek, igazából a versenykiírással, meg a Facebookos esemény létrehozásával kapcsolatban már csak annyi van, hogy rá kell kattintani, hogy megosztás és, és vagy létrehozás is kész is. Szóval, szóval azt hiszem ennyi hír van. Szerintem az előző részben elmondtuk azt, hogy lesz versenyzői és, és tehetségkutató kategória, és a kettő között az fog különbséget tenni, hát nyilván lehet ide is oda is nevezni, de azok, akik már felnőttóbbi indultak, azoknak kötelező a versenyzőibe nevezni.
1: Az összetett, akkor tök mindegy, azt nem beszéltük meg. Az hát,
0: összetett, az mindegy. A... Ja, ja. Igen, és azon matekoztunk egyébként, pont a Szalai Bencével beszélgettük ezt tegnap, hogy, hogy mivel nem lesznek súlykategóriák, mert szeretnénk azt, hogy legyen egy versenyzői bajnok. Tehát legyen egy olyan, aki a versenyzők között, IPF pont alapján a, a, az egész versenyzői kategóriát megnyeri. Ezért Valószínűleg azt fogjuk csinálni, de ezt majd a nevezések beérkezése után fogunk erről dönteni, amikor látjuk a számokat, hogy ki hány kilóval nevezett, vagy hány kilós prognosztizált totállal. Szóval valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy vagy az egész mezőnyt nem összetett alapján, hanem goodlift, vagy becsült goodlift pont, vagy hát egy IPF pont alapján fogjuk sorba rakni, vagy pedig az első Tízet, akit az első tíz helyre várunk, így a nevezések alapján fogjuk egy kicsit külön kategóriába venni. Tudjátok azért, hogy ne az legyen, hogyha valaki 74 kilósan egyébként esélyes a dobogóra, az, az ne tudjon matekozni a végén, hanem csak megcsinálja a kis saját totáját, legyen, vagy nem kis, a saját totáját, legyen egy kialakult IPF pontszáma, és aztán a nagyobbak pedig már abból matekozva tudnak egy tizeddel többet kihozni. Tehát, hogy szeretnénk azt, hogy, hogy azért Hmm. Azért egymás mellett legyenek azok a versenyzők a versenyen, egymás után következzenek, akik valószínűleg majd DPF pont alapján a dobogója. az élesőre a pozás
1: szempontjából elég szopásnak
0: hangzik? Igen, azért fogjuk nem az egész mezőnyt, valószínűleg nem az egész mezőnyt így fogjuk sorba rakni, hanem csak az első felét, de meglátjuk, hogyha azt látjuk majd, hogy egy ilyen sorba rendezés mellett azért nincs olyan nagy különbség, nincs... Nem olyan nagy lépcsőkben növekednének a súlyok, így lapozás tekintetében, akkor, akkor lehet az egész mezőn, de ezt, ezt még meglátjuk. Lapozás ja. tekintetében
2: még a szívás is, de akkor is a versenyzők szempontjából ez mégis sokkal jobb, hogy tudnak egymással figyelni, a másik szempontból pedig a nézőknek is. Hogyha a képben vannak a versenyállásával, hogy ki kivel van éppen párharcban, akkor ott is sokkal izgalmasabb, hogy látják közváltanul egymás mellett a riválisokat. még ha az egyik, a hát 24 kg, a másik meg 98 is.
0: Ja, ja, ja. Hát nagyjából ennyi, amit a PVB kupárom most jelenleg lehet tudni. Figyeljétek a híreket, készülünk, szponzorokkal beszélgetünk már, hogy ki hogy tud jönni, és talán lesz a szponzor is, aki, aki meglepetés lehet az elmúlt évekhez képest. Ja. Igen, PVB kupa ennyi, e, és ha már hírek rovatnál tartunk, most így nevek nélkül, mert nyilván ezt még nem lehet tudni, de nagyon örömteli, hogy e, ismét buktak csalók e, a, a, az IPF OB n e, szóval e, ups, szilárd közben megfagyott, itt van. Szóval volt néhány, volt néhány doping miatti doppingvédség az ob és erre fény derült, hál' Istennek, szóval, szóval tisztul a mezőny, és, és szerintem ez is egy olyan dolog, amiről így, így fontos beszélni, hogy lássák a, a, a mezőnyön állók is, hogy, hogy itt azért nem arról van szó, hogy mindenki szurival, vagy tűvel kiálló, a seggéből kiálló tűvel jön a versenyre. Igen.
2: Na, ez már hava de... is elég
0: kellemetlen volt. Igen. Igen, és, és tényleg jó látni azt, hogy, 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 hogy tisztul a mezőny, és, és alakulunk ilyen szempontból, de egyáltalán nincs ebből probléma olyan szempontból, hogy, hogy, hogy a mezőny kis részét érinti, ez de remélhetőleg egyre, egyre kisebb részét. Első kérdésünk, kezdjünk egy olyannal, ami egy picit ilyen kevésbé hosszú, viszont lehet róla beszélgetni. Ha megakad a fejlődés fekvenyomásban X idő után, de a googleás fejlődik, akkor érdemes hetet tartani, mármint érdemes teljes hetet tartani, és minden gyakorlatból visszavenni, vagy csak fekvenyomásból dilóthetett tartani.
2: Szerintem a dilód alatt általában érdemes azt érteni, hogy az ember minden, minden gyakorlatból visszaveszi a terhelést, hiszen hiába csak a fekvanyomásod az, ami megakadt idegrendszeredből csak egy van, nincsen három idegrendszered a három gyakorlathoz, ezért, hogyha ilyen általános túlterhelést érzünk, akkor, vagy akár konkrétan meg, nagyon erőteljesen meg is akadt, a progresszió, akkor inkább érdemes mindig egy picivel többet pihenni, mint túltolni a és megsérülni. Vagy ilyen-olyan túlterheléses sérülésekbe beleszaladunk?
1: Viszonylag egyedi esetnek hangzik egyébként, hogy hogy pont az a, a, a google húzás, az nem fáraszt később, fekve nyomás meg úgy ízé <gül> a ciklusban. A, ebben az esetben igazából én minden dilódolnék. Uh, Max annyit csinálnék, hogy a, a googleás, húzásnak az intenzitását picit kevésbé venném el, és inkább a volumenből vennék vissza azon a héten, a nyomásra meg egy teljes dillodot. De egyébként meg uh, azon az egy héten valószínűleg nem fog se múlni semmi. Uh, én eleve picit nem tudom, hogy um, ebben biztos van különbség talán köztünk, hogy um, én a dillodhoz eleve picit úgy állok hozzá, hogy Mm, teljesen ugye, mm, ez ne, ne, nem egy produktív edzés hét, tehát ott nem várunk semmilyen fejlődés, meg semmilyen előrehaladást, né csak a pihenésről szól. És igazából én az embereimet dilót héten euh, leginkább csak az izom fenntartása miatt edzettem. Tehát én, az én szememben majdnem mindegy, hogy mit csinálunk olyankor, csak legyen könnyű, kevés meló, ami ilyen átmozgató jellegű és elkerülhetjük a jövő heti izomlázat, meg a súlyoktól való teljes elszokást. De ezen kívül nem egy nagy egy, sebészt az egész...
0: Azért
2: az az én is így vagyok, hogy a dírólda nem szeretem a az intenzitást is, a volument is, meg a frekvenciát is. Tehát, hogyha teszem azt, hogy né négyszer döntünk fekve, akkor a díróltében elég csak kettő vagy három lesz. Ja,
1: szóval ebben az esetben akkor szerintem a válaszunk az, hogy érdemes, hogy teljes dilót tartani. Na?
0: Én még azt tenném hozzá, hogy, hogy nem biztos, hogy azért stagnál az a fekvenyomás, mert túl sok volt, vagy mert ott dilódolni kéne, és, 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 és csak így lehet ezt vinni. Tehát lehet, hogy simán csak nem sikerült jól a program nyomásból, és, és, és nem hoz fejlődést, ellenben Googleásból és felhúzásból megvannak a, megvan a megfelelő terhelés, megvannak az adaptációk. Persze ilyenkor kérdés az, hogy milyen rendszerben dolgozik az ember, tehát, hogy akarunk-e program közben belenyúlni a dolgokba, és akarjuk-e azt mondani mondjuk egy programnak a negyedik hetén, hogy hát ki, nem nagyon fejlődik a nyomás, Adjunk hozzá még egy kis volument, vagy vegyünk el a volumemből, vagy változtassunk gyakorlatokat, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha valaki kicsit inkább ilyen, ilyen kevésbé, kevésbé kőbevésett módon dolgozik, ami az edzésprogramozást illeti, akkor azt gondolom, hogy ez, ez így egy jó megoldás lehet. De nagyon ritka azért, az én azt gondolom, hogy azért ne fejlődne a nyomás, mert hogy, hogy, hogy túltolja az ember és közben a húzás és a guggolás pedig szépen fejlődik tehát egy összidegrendszeri terhelésben nincsen probléma, nem az van, hogy agyon vagyunk verve nem tudunk regenerálni, hanem csak a fekvenyomás volt túl sok elég ritka ez, előfordulhat ha tényleg valaki baromi sokat nyom és tényleg rengeteg ismétlés és bukás közeli széria és állandó izomlás fáradtság a nyomóizmokban de szerintem
1: jelentkezni szokott fájdalom is akartam mondani, hogy szerintem inkább inkább
2: technikával keresendő, és akkor ez valószínűleg inkább bizomzati eredetű lesz, hogy túlterhelődik a válő Én nem bizom...
1: biztos, bocsánat, mond végig. Ezt akartam mondani. Szóval én viszont nem biztos, hogy azzal egyet értek, hogy ha izé, van egy, nem, nem, nem nagyon gondolkodom egyébként haszat a hosszabb blokkokban, tehát hogy a negyedik héten, hogyha már látom azt, hogy valami rossz, akkor nem biztos, hogy hogy úgy döntenék, hogy akkor még akkor húzzunk rá két hétet és belenyúlok valamit abban a maradék két hétben, hát valami jó lesz. Eleve két hét alatt valószínűleg nagy csodák nem fognak történni, és ilyenkor inkább lelövöm a ciklost és újra gondolom az egészet. Szóval ja a
0: Én ilyenkor egyébként most pont eszembe jutott egy, egy példa az elmúlt hetekből erre, csak az nem fekve nyomásból, hanem, hanem de fekvenyomásból volt a Csepcsény Zolinár. Igen, tehát én ilyenkor, én ilyenkor azt gyakran egy olyan megoldáshoz szoktam folyamodni, hogy oké, okay, hát a ciklus maradék két hetében, ahogy már is mondja, már olyan nagyon nagy csodákat nem lehet várni, de akkor használjuk ki azt a maradék két hetet arra, hogy a googlás és a felhúzás továbbra is szépen fejlődjön, hogyha ez eddig ilyen fasza volt, és mondjuk fekvés egy kicsit feküdjünk rá az apró technikai részleteknek a csiszolására, hogy a következő két hétben legalább produktívan teljen az a két hét, aztán jöhessen a következő edzés ahol már a tanulságokból táplálkozva tudunk egy jó programot írni.
1: Nem
0: tudom, az ilyen, ilyen kérdéseknél
1: nem érdemes azt feltételezni, hogy hogy, hogy optimális a technika. Mert azt, hogyha innentől kezdve, érted, hogy van egy ilyen kérdés, akkor nem fogjuk tudni megválaszolni, hogyha minden irányból megpróbáljuk megközelíteni. Tehát most se hiszem, hogy nagyon egyértelmű választ tudtunk volna adni.
0: Hát nem is fogunk. Én én nem kérdezik. is kell,
1: csak körüljárjuk a
2: témát, nem kell erre izé mert megvágó úr. Nem hiszem, hogy erre ilyen típusú
1: választ kell adni. O, csak olyan nagyon messzire se kéne menni, nem? A témához tartozik ez is.
0: Igen, tehát én azt gondolom, hogy azért jó egy ilyen kérdezfelelek típusú adás, mert amíg Instán uh, sztoriban is lehet kérdezfeleleket csinálni, ott lehet két bekezdést írni rá, és nem lehet árnyaltan megfogalmazni a, a, a választ. Uh, ja, de szerintem körbejártuk nagyjából, remélem, hogy hasznos lesz a válasz majd a kérdezőnek. Melyikkel folytassuk? Uh... Folytassuk egy kicsit ilyen általánosabb jellegű kérdéssel megint. Ha az ember edzőt választ, ezt szerettem ezt a kérdést, akkor abban az időszakban vakon kell bíznia benne? Kérdezte Dávid.
2: Én szerintem az attól függ, hogy az ember mennyire van magas szinten. Tehát, hogyha az ember zsírkezdő, és tényleg azt, se tudja, hogy a felhúzást, ezt eszik, ebben még szek, akkor, akkor szerintem igen, jobb, hogyha tényleg vakon bízik benne, és... Maximum, maximum megkérdez egy-két dolgot, de alapvetően tényleg rá magát, miután tudja, hogy teljesen süke bukó a témában. Viszont, hogyha már van neki minimális tapasztalata, akkor már jobb egy ilyen oda-vissza, párbeszédként, egy ilyen közös gondolkodásként felfogni, hogy az edzőki kikérje a tanítván saját tapasztalatait, véleményét. Én szerintem ez jobb így hozzáállni.
1: Hogyha kiválasztasz egy edzőt, akkor valószínűleg eléggé körül jártad, meg utána jártál, szóval, hogy nem csak úgy rábögtelenetlen, hogy akkor te legyél azt, hanem főleg, hogyha már haladó vagy, akkor gondolkoztál rajta egy pár hetet, mielőtt kiválasztottad. Érdemes szerintem ilyenkor ennek az edzőnek bizalmat adni, és hagyni neki egy-két-három hónapot, hogy ezt az időt kísérletezéssel töltse el, és megtalálja azt, amivel amivel te optimálisan tudsz fejlődni. Aztán, hogyha egy fél év múlva még mindig azt látod, hogy berekettettek és igazából nem igazán uh, haladtok abban a tempóban, amit, um, amit elképzeltetek, akkor, akkor el lehet kezdeni, nem uh, picit kritikusabban gondolkodni, és uh, és uh, nem, nem benne ragadni egy, egy rossz közös munkába. Szóval uh, Ja, összességében szerintem az első hónapokban meg kell adni vakon a bizalmat. Azért választottad őt, mert a, 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 az ő e, tudására és segítségre, segítségére van szüksége, aztán viszont, e, hogyha idővel nem működik a közös munka, akkor kell tudni kritikusan gondolkodni és belátni és lépni. De, de
2: még egy tapasztalat edző sem tudhat rólad mindent. Tehát, hogyha neked van olyan tapasztalatod, hogy. Mit tudom én, hogyha adott cikluson belül nyomsz döntött padon és csinálsz törócskadást, akkor attól brutálisan túlterhelődik a vállalat. hogyha van ilyen tapasztalatod, akkor ezt, akkor ezt egészen ugyan teheted. Hát igen, lehet, hogy konzultáció
1: az... során, vagy a hónapok alatt szóba foglal, amikor kerül.
2: A hónapok alatt, hogy ezt szóba hozod, akkor ezt telemerni kell szóba hozni és mondani, és nem teljesen. Ö...
1: De érted, az más, az, hogy tudsz katon, katonaként meg... állni hozzá. Az, az más az, hogy izé, hogy ezt tegyük már be, meg ezt vegyük már ki, mint az, hogy izé, javaslatokat teszel, meg a saját észre elmondod. Az a lényeg, hogy döntésben száz százalékig az ödre kell ilyenkor hagyatkozni. Ez
2: igaz, hogy ez a végső verdiklet fogja megmondani, de hogyha neki ezt előre előrejelzed, hogy az nagyon rossz kombináció szokatlan és le a felkorom, hogyha dolgozkodnom kell, akkor... Na, tehát akkor na, a vakon megbízást azt én úgy értettem, hogy akkor bármit is mond, azt akkor izével, Az akkor neki megy egy gondolkodás nélkül, hogy ez nem jó stratégia már középtávon sem.
1: Jó, de most, de, hogyha magadra gondol, azt csinálná hogy a tanítványod a második héten azt mondja, hogy baszottó fáj a, a, a könnyökön, meg a vállam a tolódzkodástól, és izé, nem tudok tőle nyomni, akkor, akkor egy tolódzkodást azt nem hogy ki a programból azonnal. Számra is is nekik szednék a programból nyilván ezt nem gondolom, hogy ez, ez, ez bármilyen edző erőltetni, hogy de, a tóckodás az egy kúra fontos gyakorlat. És de ez volt a, a kérdés,
2: kérdés hogy vakon kell le -e bízni az edzőben, mert a, a saját csak te vagy. Ezt az edző nem érzi, az edző csak azt tudja, amit elmondasz, hogy megmutatsz neki.
0: Szerintem mi most egy picit uh, edzői szemmel közelítettük meg ezt a kérdést olyan szempontból, hogy... hogy, hogy, hogy is mondjam, hogyha... Tehát arról beszélünk most egy picit inkább szerintem, hogy az edzőnek mennyire érdemes figyelembe vennie a tanítvány jelzéseit, és nyilván, amíg egy kezdőről van szó, addig az edző nem tud olyan nagyon minőségi információkat kapni a tanítványától, hogy mi az, ami szerintem működik az edzésben, és mi az, ami nem. És minél haladóbb sportolóról beszélünk, annál inkább egy kollaboratív folyamat ez az egész, és annál inkább... Az edző és a tanítvány közösen együtt működve dolgozik azért, hogy a, a, a tanítványos a sportoló jobbá tudjon válni, és, 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 és nyilván, hogyha az adott sportolónak, aki már tapasztalta, vannak gondolatai az edzéssel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban vannak ötletei, mondjuk egy új blokk megtervezésekor, hogy mi az, ami jó lehet, mi az, ami kevésbé, akkor az edző. Én azt gondolom, és szerintem mindannyian ezt képviseljük, sőt tudom, hogy mindannyian ezt képviseljük, akkor az edzőnek ezt meg kell hallgatnia, és, és nem csak. Nem nem tudom, diktátorként így azt mondani, hogy már pedig a következő fél évben így fogunk edzeni, és kus legyen. De hogyha egy olyan edzőt választ az ember, akivel ez így jól működik, és, és, és sikerül megbeszélni a dolgokat, és jó a kommunikáció, tehát hogy megvan az, hogy az edző lehetővé teszi a tanítvány számára, hogy, hogy, hogy elmondja a gondolatait, és figyelembe veszi azokat, és, és kérdez, és, és érdekli azt, hogy a tanítványa ami van. Akkor onnantól kezdve szerintem a, a, a sportolónak, a tanítványnak a feladata az, hogy mindent mondjon, amit fontosnak gondol, aztán az edző meg a megfelelő döntés meg fogja hozni, mert igazából szerintem mi döntéshozunk vagyunk, tehát hogy mi az a szerepünk az egész folyamatban, hogy van egy csomó kérdés, hogy ha ez így van, akkor most merre menjünk tovább, vagy hogyha ez így volt a múltban, akkor a jelenben vajon ez így lesz -e továbbra is, hogyha nem sikerült jól egy blokk, akkor mit változtassunk, tehát egy csomó kérdés van, és a mi szerepünk az, hogy döntsünk, hogy merre menjünk, és mit ja, határozzunk el ezekkel kapcsolatban, milyen utat jelöljünk ki, és ilyen szempontból, és talán erre akartam kivezetni, hogyha viszont az edző döntött akkor onnantól kezdve szerintem a legnagyobb gyökérség a sportoló részéről ezt a döntést megkérdőjelezni, és hogyha már ez így van, akkor, akkor, meg, akkor megette a fene az egészet, mert ha úgy mész le a terembe, hogy hú, hát basszus, most hatokat kell csinálni ebből a gyakorlatból, meg heti háromszor húgolok, hát ez szerintem szar lesz, de jó, hát adjunk neki egy próbát, mert az edző ezt mondta, na ott az, az meg tudja ölni az egészet, már önmagában önmagában csak ez. Szóval, fú, nem is tudom hányszor kaptam ilyen kérdést, hogy Figyi Zsolti, ránéznél a technikámra? Vagy valamit kérdeznék edzés tervezéssel kapcsolatban? Így Instán random követőktől. És, és persze, szívesen válaszoltam, és kiderült egy pár üzenetváltás után, hogy ő, egyébként van edzője az embernek. És ilyenkor olyan mérges leszek mindig, hogy aznek, hát van egy edződ, akkor miért engem kérdezel? Miért akarod megkérdőjelezni? Miért akarod az edző döntését, valaki másáltal validálni, hogy, hogy, hogy most vajon jó dolgot csináltok, vagy nem, és ez, ez szerintem béna, hogyha eddig eljutott a dolog, akkor onnantól kezdve már úgy valószínű inkább jó elengedni ezt az edzőtanítvány kapcsolatot, amiben benne van az ember, ha már a kérdőjelek így felmerülnek, és ezt nem lehet megbeszélni, és nem az, hogy na figyelj, üljünk le egy videócshetre, vagy nem tudom, vagy, vagy személyesen, és, és beszéljük meg, hogy szerintem ez nem jó, szerinted ez jó, mi legyen akkor.
2: Ja. Bizalomnál csak fontosabb az, az edző felállásban, és hogyha az egyik fél részéről ez a bizalom ez
1: megtörik, akkor van a fel az egészet. Ilyenkor nagyjából lehet még egy fél évig verküldni, vagy tényleg meghozni a döntést és lépni? Ilyenkor szerintetek kinek a feladata meghozni a döntést? Tanítványért persze, hogy.
0: Hát... Inkább az a kérdés, hogy ki az, aki részéről a bizalom megtört, és, és, és aki, aki az együttműködést, azt, azt problémásnak látja, nem? Mert, mert van az úgy, hogy az edző azt gondolja, hogy minden fassa és a tanítvány meg egy csomó kérdője van, meg van az úgy, hogy a tanítvány azt gondolja, hogy minden fassa, de az edző már úgy van vele, hogy na jó, hát én nem nagyon ezzel az emberrel boldogulni, mert nem vagyunk egy hullám hosszon
2: azt érzi, másik fél is, hogy nem voltak egy villámoszom. Tehát az úgy hogy az ritkéz egyik fél szerint minden heti, a másik fél szerint meg is a kapcsolat.
0: Aztán azt is hozzá kell tenni nyilván, hogy mint minden kapcsolat, úgy, ez is így szépen uh, idővel alakul, változik, vannak rosszabb, meg jobb időszakok, de uh, azt gondolom, hogy a kommunikáció legfontosabb ilyen szempontból, és Az, hogy megbeszéljük azt, hogy hogy beszéljünk rendszeresen a dolgokról. Ami egyébként sokaknak nehéz, nem? Én azt gondolom, sokak, sokak, sokaknak nehéz elmondani azt, hogy Fidji szerintem ez szar most az a kapcsolatban, amit csinálunk, vagy figy szerintem nem foglalkozol velem eleget, nem beszélsz velem eleget, nem kapok elég technikai tanácsot tőled. A legtöbb ember ezt általában magában tartja, és, és utána egyszer majd robban, és azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy ja, egyébként már ez három hónapja se tetszett nekem.
2: Én, én ilyenkor szeretem arra kényszeríteni az embereket, hogy, hogyha ö, személyesen ott vagyunk a teremben, akkor ez nyilván az feladatom is, hogy ö, eleget beszélgessünk vele, de hogyha online formában dolgozunk, akkor pedig, ö, akkor pedig minden edzésnek után azt szoktam kérni, hogy írjanak le, le legalább három-négy, ötmondatot. És ö, egyszerűen muszáj vagy kikényszeríteni magadból valamennyi információt az edzéssel kapcsolatban, az életütenmel kapcsolatban, hogyha rá vagy kényszerítve, hogy leírjál mondatot csak a kettő szavastunk,
0: Igen. Nekem a, nekem a videós csekinek, de erről így egymás között beszélgettünk másokszor, nekem a videós csekinek, vagy én ezért szeretem erőltetni az online tanítványom, hogy videós beszámolókat küldjenek, mert abban jobban ki tudnak jönni így a dolgok, az én tapasztalatom szerint, aztán ez már nyilván egyén függő, hogy ki az, aki szívesebben ír, meg ki az, aki szívesebben videóz, de... De jó, ez, ez is egy skill egyébként a, abszolút így a, a tanítvány részéről, a sportoló részéről, hogy megtanulja, megtanulja, hogyan kell egy edzővel dolgozni. Mert az elején még kicsit van esetlen mindenki ebben, hogy most mit mondjak neki, mit nem mondjak neki, és, és idővel ez jön, hogy, hogy már tudja az ember, hogy az adott edző, vagy ugye általában egy edző mire kíváncsi, és, és, és hogyan tud segíteni abban, hogy, 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 hogy fejlődjünk.
1: Na, van egy nem szorosan ide kapcsolódó kérdés. Ha muszáj lenne egy hazai edzővel az életeknek versenyére, melyik lenne az az edző?
0: Játszunk olyat, hogy most a PVB csapatból nem szabad választani?
2: haza nem szabad beszélni, most jelván. Saját faszunkat ne szokkodjuk. És akkor most itt a saját magam szemszögéből választok, igaz? Tehát igen. Ne, ne azt... Jó. Én szerintem erre szerintem a sokkal nagyobb, bár, bár, bárkinél sokkal nagyobb szakmai tapasztalata alapján én szerintem misibát választanám. Egyrészt szakmai érdeklődésből, hogy valaki egy ennyire más rendszerben dolgozik, ennyire, egy ennyire merevebb rendszerben, egy autoriterebb rendszerben dolgozik, másrészt pedig sok évtized tapasztalata az én bármikor tapasztalata, ahogy, ahogy egyre jobban egyre több tapasztalatot gyűjtök, egyre jobban rá látok az egész egyszer világára, szerintem minden tudományos kutatásnál végtelen esze fontosabb az, hogy az embernek mennyi tapasztalata van, azt, ő a fejében a best practice kialakuljon. És ez sokkal fontosabb, mint az, hogy elolvastam a 6 10 23 tanulmányt x ember részvételével, és szerintem ebben misiben verhetetlen.
0: És még, van. még azt hozzátenném, hogy, hogy a tapasztalat mellett én talán még egy picit fontosabbnak vélem azt, hogy mennyire motivált az adott edző a közös munkát, illetően és hogy mennyire lelkes az adott edző. Tehát, hogyha egy lelkes emberről van szó, akiről tudom, hogy ha én megbízom őt az edzéseim irányításával, akkor ő az egész lényét ebbe bele fogja tenni, és, és minden erejével azon lesz, hogy én fejlődjek és gondolkozik rajta, és nem csak egy feladatnak véli ezt, hogy na egy a sok közül tanítványnak most írunk egy edzéstervet, hanem hogy ő, ő a szabad idejében, amikor, amikor nem tudom, utazik villamoson, és így agyal dolgokon, akkor, akkor eszébe jut az, hogy fú a Zsoltinak most ez a a nem sikötően jó, mit csináljunk? És, és legyenek álmatlan éjszakái azért, hogy, hogy, hogyha, hogyha nekem rosszul megy az edzés. Na, én ezt, én ezt nagyon fontosnak tartom, és, és talán egy szintre helyezném ezt a tapasztalattal, hogyha a fontosságról beszélünk.
1: Nekem sokszor volt már olyan, hogy izé... Ébredés után így volt egy jó gondolatom, és így azonnal le akartam írni, vagy egy tanítványról szó és és utáni idegből írtam egy új programot, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt csináljuk. Na, viszont nem válaszolta el a kérdésre.
2: Ilyen nekem végtelen mennyiségben volt, bocsánat, csak itt ez, hogy tényleg pont hogy leírtad, hogy a villamoson utazok, és szembe jött, hogy hú, az megbejúott, lett lenne tacsangófekvanyomás, hogy nem tudom, hogy miben segít ez még nekünk.
0: Igen, a lelkesedést azt nem pótolja semmi, szerintem. Most, ha már edzőkről van szó, nekem egy picit, talán beszéltem már erről, de nem sokszor, a legelső edzőmmel, a honey nekem egy picit ezért... ezért rendült meg a belévetett bizalman, mert ő a saját edzéseit már egyáltalán nem vette komolyan, elkezdett zsicúzni, és mellette heti egyszer-kétszer súlyzózgatott, sőt választott egy olyan munkát, ami, ami, ami a főállása lett az edzősködés helyett, tehát ingatlan ügynök lett, és mellette edzősködött csak néhány emberrel, és nekem ez, ez, ez mind olyan, ami, 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 már, ami miatt megrendült a belévetet bizony És most, hogy ezt így kimondtam, valószínűleg az is fontos nekem a választásnál, és a lelkesedéssel kapcsolatba hozható ez, hogy az adott edzőnek ez legyen a, ez legyen a, ez legyen a munkája. Tehát, hogy ne az legyen, hogy van egy, van egy, van egy főállása, és mellette még ö, napi egy-két órába terveket ír meg kócsingol, ö, hanem, hanem, hanem ő, ő legyen egy, egy ilyen szempontból professzionális erőemelő edző, aki ebből veszi a kenyeret a voltban, és, és, és akinek semmi más dolga nincsen, csak az, hogy, hogy, hogy tanuljon, hogy a szabad idejében podcastokat hallgasson, hogy gondolkozzon az én meg ilyesmi. Szerintem ez, 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 ez még kurva fontos. Nem válaszoltam még mindig.
1: Nehéz, mert azt tegyük hozzá, hogy nem nincs olyan óriási nagy választék. Akkor abból blokirá egyre. Tehát, hogy mi heten nagyjából a felét kitesszük a hazai választéknak.
0: Abszolút. Na, számomra teljesen egyértelmű a választás, hogy Eriket választanám, Mata Eriket. Hát ez
1: piti-pizé, tehát hogy... Nem
0: szerintem ezt magyaráznom.
1: Na, Márk, te kit választanám? Hát. Nem tudom. Uh, Mármint, hogy uh, így, ha így van megfogalmazva, hogy életem versenyére kivel készülnék, akkor uh, nem, nem tudnék így, így rábökni egy gyorszra, de van, uh, van uh, több olyan, olyan, olyan poweres, akitől, akitől úgy gondolom, hogy tudnék tanulni és, és, és fel tudnék rájuk nézni. Uh, Úgyhogy megemlitt egy több nevet is, akivel mondjuk szívesen kipróbálnám azt, hogy milyen a közös munka, de nem tudnám azt, hogy, hogy, hogy mondjuk hármójuk közül melyik az, akivel nem tudom, hogy életem versenyére felkészülnék, és akivel a legjobban működne a közös munka, nyilván erre kedítő. de például szívesen dolgoznék együtt nagyon jó szerintem Susa Dávidtól is viszonylag sokat lehet tanulni, a power való hozzáállásban, meg mentalitásban is rá. Extrán igaz az, hogy ő, hogy ő tényleg a Power neked és neki 0-24-ben ez a hivatása. De amúgy kíváncsi lennék arra is, hogy Erik mit tudnak kezdni velem, szóval ebből a három névből igazából, igazából bármelyikkel szívesen dolgoznék, és, és valószínűleg emberi szimpátia alapján döntenék arra, hogy, hogy, hogy melyikre böknék rá. Ezzel én nem kerültem meg, nagyon nem.
0: nem a csak kicsit. <gül> Na, kérdést, akkor uh, kipipáltuk. Nézzük egy picit az összetettebb kérdéseket, uh, amit felolvasni is lehet, hogy picit hosszabb lesz, de uh, válaszolni rá biztos, hogy jó lesz. Uh, mennyire kulcskérdés a fejlődéshez, hogy hétről hétre, Azonos stimulust kapjon a testünk. Értem ezt arra, hogy egy mikrocikluson belül, vagy egy nagyobb makrociklus, vagy mezociklusra gondolva. Hol van, az? Hol van körülbelül az az általában vékony, ideális határvonal, a mutatók, hatások folyamatos változtatása, között, és a kicsit kevésbé változatos megközelítés között, annak reményében, hogy, uh, hogy jobban látjuk, hogy mi működik, vagy mi nem. Tehát kicsit ezt így összefoglalva talán azt mondanám, hogy mennyire érdemes variálni, vagy mennyire érdemes inkább fixen tartani a programot. Ugye a variálással egy picit... Uh, talán az lehet az előny, hogy, hogy új és új stimulust tudunk adni a testünknek, és nyilván, hogyha ugyanazt az edzés hetet ismételjük az egész életünk során, akkor az nem lesz optimális. Viszont, viszont a túlzott variálással kapcsolatban meg ugye az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mi az, ami működik, és mire tudunk aztán majd építkezni, építeni sikeres ciklusokat. Szóval nagyjából ez a kérdés, mint gondolunk róla.
2: Hogyha már, kiemel, hogyha már itt hozzáfűzte ezt a szót a kérdező, vagy ezt a szókapcsolatot, hogy vékony határmezsdje, határ vagy valami ilyesmi szót használt, ö, nekem ahhoz, az a hozzá, egyből az jutott eszembe válaszként, hogy valaki minél haladóbb, annál vékonyabb ez a határmezsdje. Egy kezdőnél nem nagyon van jelentősége, hogy akár az első fél évben tök is ismételgeti. Több mint valószínű, hogy hétről hétre fog tudni két és fél emelgetni, és... Szépen, és fél év alatt rápokolni száz a Ezért ott akár még egy-egy kikimaradó edzéssel is, egy-egy álmatlan éjszakával is. Viszont valaki minél magasabb szinten van önmagához képest, a saját genetikai potenciájához képest, annál inkább fontos, felértékelődnek ezek a kis egyensúlyozások, hogy mennyire konstans a program, mennyire változtatunk akár frekvenciában, akár volumenben, akár gyakorlatvariációban, akár átlagintenzitásban,
1: akár bármilyesmében. Nem feltétlenül csak a mutatókon lehet változtatni. Nagyon sok esetben én megfigyeltem olyasmit, hogy egy teljesen azonos terhelés átlagos intenzitásban, heti szed számban, heti őszismétés számban, <tos> tud előrelépést hozni az, hogy ezt hogyan rendezed el egy belül, vagy nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, és, ez, és ezzel, a, ezzel a szóval már, már sokat, sokat például hoztunk, hogy, hogy milyen lendületet tud adni egy program, és ebben érdemes belenyomulni, szerintem ciklusról-ciklusról, hogyha nem feltétlenül a terhelésen, nem is feltétlenül változtasz, de hogy például Máshogy programozod a top set programozol mondjuk egy minimális progressziót a back-off is. Ettől a terhelés olyan nagyon lényegesen nem változik, de tudsz hétről hétre egy lendületet adni, és nem veszed azt észre mondjuk, hogy a harmadik-negyedik héten akad a program. Ezt értitek nagyjából, hogy mit akarok mondani? Persze, nem. igen. Nem értitek, akkor valószínűleg más se fogja.
2: Nem, 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 én érteni vélem, csak azt, hogy beakad a program, azt mondtad a negyedik héten, itt szerintem, hogyha az ember már haladóbb, és már tényleg már lassan fejlődik, már nem erősödik ciklusra-ciklusra öt kilót, vagy hetik jónapról hónapra, akkor szerintem nem érdemes ezt ennyire így kezelni, hogy a Úristen, akkor beakadt a program, hogyha nem vagyok sokkal erősebb, mint voltam az előző héten. De szerintem nem, nem ennyire rövid távon érdemes ezt nézni, hanem, hanem nagyobb, na, nagyobb időtávon azt szansolítani, hogy most ez az 5 ment 150-nel, de három hónappal ezelőtt hasonló nyilvisséggel 145 tel ment, 145 elment, akkor ez nem akad be az a program, csak egyszerűen ilyen lassan
1: feljövődsz. Igen, igen, de, de, de ezt viszont látni kell ahhoz. Uh... Hogy, de egy például mondjuk egy másik variációt, lehet, hogy, hogy, hogy ez az 5x5 145, ez ugyanúgy 145, de mondjuk egy megállított googolásban, vagy ilyesmi, és ezekkel is lehet például variálni, hogy, hogy picit elveszed, mondjuk, a bent hagyod a verseny gyakorlatot a programba, de az élét elveszed. Érted? És akkor egy picit ilyen, ezzel adsz más rendből. tehát Szerintem egyébként nagyokat változtatni nem érdemes főleg nem blokrolokra, tehát egy nagy változtatás az valószínűleg 3-négy, öt hónappal később fog kikerekedni, hogy az első programhoz képest az ötödik, az már egy szögesen más program, viszont blokrolra olyan őrőt nagyokat nem érdemes változtatni. Amit, amit jónak ítéltél, azt, azt nagyjából meg kell tartani, és pici apró átosztatásokat beépíteni, megnézni, hogy azok ültek-e, hogyha nem, akkor a következő blogban. megint picit hozzányúlni, de hogy a, a, a nagy vázon olyan nagyon-nagyon olyan sokat nem érdemes változtatni,
0: szerintem. Én, én azt hát, akartam... Csak ezt akartam mondani,
2: hogy erre most hadd mondjak egy személyes tapasztalati példát az elmúlt pár hónapból, mert ez, hogy ő... Minél érdemes változtatni is minden, hogy van akinek felépítéséből vagy adottságából fogva valamit mindig muszáj megtartani. A Vince volt, hogy nem is tudom, egy fél éven keresztül, vagy nem három éven keresztül minden egyes ciklusban volt bent széles fogásos bugolás, hogy nehezebben, nehezebben legyen tartani, teljesen puskáig kifogva és és azt gondoltuk, hogy jó, oké, okay, most már biztosan stabilizálódott annyira elszor, most már ne kelljen megtartani ezt a variációt, és az el, az, rögtön az első ciklusban amikor kivettük, látványosan elkezdte a fő variáció is jobban hajtogatni a felső hátát. És hull egyértelmű volt, hogy emiatt volt, és a következő ciklusban amikor visszatettük, akkor, akkor ez a probléma így varázsütésre meg is szűnt. Szóval, hogyha valakinek egyszerűen a felépítéséből, vagy adottságaiból fakad az, hogy valamilyen, valamilyen ki, fajta kivitelezést, valamilyen variációt igényel, akkor, akkor azt érdemes konstansan megtartani, és nem, nem hullámosztatni azt, hogy csináljuk vagy nem csináljuk azt a, fajta, azt a fajta kivitelezést. Ilyen
1: példát magamra is tudnék mondani. Nekem mindig van szükségem például egy olyan googleásra, ami picit a stílusomat visszaszorítja. Jaj, tempó, akkor pontosan akkor az Egy tempó, olyan, vagy egy pin bár, bármi, ami ami nekem ebben segít, mert fokozatosan, hogyha ezeket elhagyom, hiába figyelek rá, egy ciklusról ciklusra ciklusról azt hiszem észre, hogy elkezd gyorsulni a gólásom negatív szakasza. Ö, nem a jó irányba, ilyen feszességvesztősen.
0: Aztán persze ez majd 5-10 éves távlatban nyilván alakul meg minden, de ilyen pár hónap, akár egy éves távlatban akár lehet konstans, és igaz nekem mondjuk a felhúzás ilyen, hogyha hetente csak egyszer szumózok, az, az nem szokott elég lenni, eh, ahhoz, hogy érezzem és magabiztos legyek benne technikailag összetudjam rakni, és kell a kettő, eh, de lehet, hogyha már öt évvel több eh, szumófelhúzós edzés lesz mögöttem, akkor, akkor ez nem lesz igaz. Nekem az jutott még eszembe, hogy, eh, hogy olyan szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, hogy akik most hallgatnak minket, azok közül, akik kezdőbbek még ebben a sportban, ők, ők fontos, hogy, hogy ne akarják még ezt túl gondolni, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem, mert szinten egyáltalán nem fogjuk tudni az, hogy, hogy most ez működik, vagy az nem. Egy kezdő, az mindentől fog fejlődni akkor, hogyha ha, ha ha keményen edz és jó a technika, és nem teljesen hüvieség a program. Tehát nem azt mondom, hogy egy kezdő minden esetben fejlődik. Egy olyan ember, aki mondjuk egy éve póverezik egyáltalán, nem azt mondom, hogy akármit csinál, fejlődni fog. De nem biztos, hogy abban kell keresni egy egy éve póverezőnek az előrelépés lehetőségét, hogy most vajon nekem a négy ismétlések működnek jobban, vagy a hat ismétlések szériában, mert mind a kettő működni fog. Vagyis hosszú távon fog csak az kiderülni majd, hogy az ilyen apró kis uh, dolgok közül inkább, uh, apró tényezőkben inkább merre érdemes menni. Uh, én, amikor van egy új tanítványom, akkor, uh, mm. akkor ha, ha kezdőbb az adott tanítvány, akkor, akkor nem szeretem kísérletezés tekint, vagy kísérletezésnek venni az edzést. Tehát akkor nem szeretem azt mondani, hogy na jó, most nézzünk egy olyan blokkot, ahol alacsonyabb számokkal dolgozunk, aztán majd nézzünk egy olyan ahol magasabbal és nézzük meg, hogy a kettő közül melyik lesz a jobb. Mert általában kezdőként még ezzel kapcsolatban nem lehet jó következtetés levonni. Sőt, akár rossz irányba is vihet, mert hogyha az egyik blok jobban sikerül, mint a másik, onnantól kezdve én elkönyveltem a fejemben, hogy hú, hát a XY-nak jobban működnek az alacsony ismétlésszámok, számok ez csak random most az a blokk jobban sikerült a kettő közül, és akár rossz irányba is vihet. Viszont, hogyha egy haladó emberről van szó, akivel kapcsolatban nem nagyon tudok semmit, és nem tud minőségi információval szolgáltatni azzal a kapcsolatban, hogy neki mi az, ami eddig működött, és mi az, ami kevésbé. Akkor akkor én szeretek ilyen kísérletezősen hozzáállni, és azt mondani, hogy na jó, az első mondjuk kb. 12-15 hete a közös munkának, az egy picit ilyen blokkperiodizált jellegű lesz. Az elejét kezdjük. 5-6-8 ismétlésekkel és kicsit nagyobb volumennel, aztán a következő blokkban a volument akár megfelezzük és alacsonyabb ismétlés dolgozunk és megnézzük azt, hogy a 15 hét alatt összesen melyik periódusban fejlődött a legjobban és, és aztán azt már egy pici infóként fel lehet használni azt illetően, hogy, hogy hogy érdemes programozni az adott embernek és, és, és aztán abban az irányba ilyen, ilyen lightosan elkezdeni haladni.
1: Én, hogyha például a haladót kapok, nyilván a, a kezdő részben egyetértünk, hogy ott nem kell ezt annyira nagyon túl gondolni kell adni egy észszerű terhelést, és valószínűleg arra reagálni fog. Viszont, hogyha van egy haladó, aki 5-6 éve csináld már pár programot, túl van pár versenyen, akkor, és tud, valószínűleg akkor ő tud is mutatni neked korábbi programokat, akkor euh, én nem szoktam attól nagyon szögesen eltérni, hanem elkezdek vezetni egy hasonlót. És ahogy az előbbi példámmal mondtam, szépen lokról brokra építem fel azt, ami majd, amit majd hosszú távon működőképesnek találok. Szóval, hogy valószínűleg lesznek észszerű dolgok, meg lesznek állandó igazságok, amiken olyan nagyon-nagyon nagy módosítás nem lesz szükséges egy programon belül. De, de, de piciket mindig lehet kiszólni, és mindig lehet jobbat tenni, és mindig lehet belemúlni. Nagy változtatásokat összegezve szerintem nem érdemes csinálni. Tehát, hogyha, hogyha nem tudom, Google egy héten 15 szériát 50 ismétléssel, akkor a következő programban nem érdemes ezt megváltoztatni kétszer annyi szériára, és másfélszer annyi ismétlésre.
2: Nekem, hát még valamit...
1: egy, nekem
2: még egyetlen egy hozzáfúzni volum lenne, hogy ö, a kérdező összefoglalva egy mondatban a választ, hogy ö, nagy bátorság kell ahhoz is, hogy az ember ö, egy, hogy az ember hónapról hónapról valamit változtasson, de ahhoz talán még nagyobb bátorság kell, hogy az ember valamit megtartson, ami beválni látszik. És így szépen lassan így fog kialakulni majd a tökéletesen személyre szobott program, hogy szépen lassan tapasztalgatja magát, vagy az, edző, az edzőjével tapasztalgatják. A sportoló reakcióit és megtartják azt, ami hasznos, és eldobják azt, ami
0: Ezért is visszakanyarodva picit az edző kérdésre, ezért is fontos az, hogyha valakinek bizalmat szavazunk, akkor azt, akkor, akkor azt egy legalább egy fél évig uh, legyen meg az a bizalom, és, és, és adjunk esélyt az adott edzőnek, mert, mert na, ez egy folyamat, hogy rájöjjünk arra, hogy, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És még egy gondolata részemről, hogy viszonylag keveset beszéltünk a hétről hétre történő változtatásról, szerintem azért, mert mi ezt evidensnek tartjuk a mi rendszerünkben, hogy nem változtatunk hatalmasakat hétről hétre, tehát ha az első héten van négyszer, nyolc a következő hétre nem lesz abból, nem tudom, nyolcszor három. Szóval én azt gondolom, hogy a magam részéről mindenképpen azt mondanám, hogy hétről hétre nem érdemes nagyokat változtatni, inkább érdemes hagyni kifutni a programot, figyelni azt, hogy hogyan fejlődünk, és így tudunk következtetéseket levonni arra vonatkozó, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem. Mehetünk tovább? Mehetünk. Mehetünk. Jó, legyen most egy technikai kérdés, még ugyanattól a kérdezőtől. Ha kezdő guggoló tanítványaitoknál láttok olyan hibákat, gyengeségeket, hogy van egy batwing elemelkedik a sarok, fáj, kattok kellemetlen a térd, akkor azt milyen lépésekkel szoktátok orvosolni. Ez most viszonylag különböző problémák, mindegy, igen. De, De nekem a jól
1: azonnos, fognak fordulni.
0: Nekem akkor a térd pro... problémára a térdgumi azonnal megoldást jelentett, pont. Na, ö,
1: általában ö, egy kezdő google nyilván ilyenkor először a technikát fogod nézni. Valószínűleg, ö, valószínűleg a buttwinkot, például ha most ez volt a példa, általában két dolog okozhatja, mobilitás hiány vagy törzsveszettség hiány. Ö, például, hogyha most konkrétan egy buttwinkről van szó, akkor érdemes felmérni a mobilitást. Ha a mobilitást rendben találjuk, akkor, akkor viszont nagy valószínűséggel, a törzsvesztésséggel vagy a légzéssel lesz probléma. Ilyenkor érdemes légzőgyakorlatokat csinálni. Én például nagyon sok esetben kezdő tanítványoknak szoktam adni bemelegítést a gyakorlatokat, Csak hogy valami konkrét dolog legyen. De szerintem egyébként edzőként ezt így nagyjából így meg tudod mondani, hogy hogy, hogy ilyenkor mibe kell belenyúlni, és, és, és nincs egy, nincs egy, egy általános protokoll, hogy akkor végigmész, hogy akkor először mobilitás, miért, aztán technikát nézel, hanem ha hogy, hogy nagyjából ezt is szemre lehet képviselni, de hogy nagyjából ezen az úton kell elindulni. A térd problémára válasz, hogyha valószínűleg, hogyha a térgumi megoldás jelentett, akkor ö, valószínűleg a, a bemelegítés, Minősége nem volt jó. Itt érdemes megkülönböztetni mobilizálást és bemelegítést. De a bemelegítésnek ugye mindig egy olyan dolognak kell lenni, ami picit felviszi a pózust, ami picit megindítja az izzadást, ami picit vérbőséget okoz az izmokban. És nagyon sok esetben a, 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 a térnek, főleg egy olyan sportban, ahol, ahol olyan szinten nagy terhelés és feszítő, hogy egy folyamatos nagy tónusban van. Kell egy intenzívebb, olyan jellegű bemelegítés, ami, ami tényleg üh, üh, elindítja ezeket a folyamatokat, izzadás, emelés, vérbőség az izmokban, és ilyenkor üh, mire hulló az érszoló szner már nem fog fájni a térdet. Illetve még, még, még ilyenkor az, old, az oldhatja meg a dolgokat ezen kívül, hogy a mondjuk túl gyakori guggolás. Amikor, amikor valakinek van, van olyan, hogy elég két is, ismer, az bírja a tér, de a háromat meg már nem. Úgyhogy, úgyhogy ezekkel lehet igazából ö, ö, játszogatni. Egy pillanat, még belenézek a kérdésbe. Ja, valószínűleg egyébként, hogy a térgumi megoldotta a problémát, akkor én a bemelegítésre gondolnék, hogy ott volt egy kis mobilizáció, de igazából a, a feszítőnek a túlzott tónusa szokta általában ilyenkor húzni a térdet, és annak kell egy idő, amíg elenged a térgumiban, meg nyilván ez hamarabb bemelegszik, és, és nem jelent akkor a problémát, főleg, hogyha már, mm, a, az első szériával már tér gumiban Pont.
0: Vagy csak, vagy csak simán tényleg rossz a technika, és, és, és azon kell javítani, és ezt most így láthatatlanban nyilván nem nagyon tudnánk megmondani, hogy, hogy, hogy pontosan hogyan javítson az adott ember rajta. Figyeljtek, srácok, hát kell edző, tehát hogy igen, most nyilván kicsit hazabeszélek beszélek ilyenkor, de hogyha nem tudom, elmegyek íjászkodni, és, és hát az, hogy nem sikerül beletalálni a közepébe a táblának, hát azért azt meg kell tanulni, hogy kell fölhúzni azt az íjat, meg mit, tudom, hogy mit kell csinálni rajta. Szóval, szóval na, szerintem ez emiatt kifejezetten fontos, főleg kezdőként, hogy, hogy a technikailag kapjon meg iránymutatásokat. mutatásokat, Uh, aztán persze lehet így uh, az emberek magának ezt diagnosztizálni, és videókat nézni, és ilyesmit, uh, de ez egy hosszabb út lesz uh, minden esetben.
2: Kezdőként, most hogyha, tényleg, most, hogyha itt a konkrét példáknál maradunk, és elemelkedik a sorokban, Bátvink van, akkor 99,9% hogy akkor a technikában lesz a technikában és kivitelezésben, vagy, vagy ha nem vagy teljesen nyomorék, akkor olyan. Mobilitásban olyan hiba van, amit pár hét odafigyeléssel már egy elfogadható szintre lehet felhozni. Szerintem tényleg most itt már nem tudom hány, hány száz, vagy nem tudom ezeres nögységrend, után itt dolgoztunk együtt, és szerintem egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány ember az, aki elsőre szép nem volt. Tehát aki tényleg úgy volt le, mint a, mint, mint, a, mint a kisbabák szoktak. És nem kell javítani a hasfeszítést, meg a talpan az egyensúlyt.
1: Igen. Én nagyon sok olyan, ez lehet, hogy megszáfolnám, mert én nagyon sok esetben szoktam olyannal találkozni, hogy, hogy valaki ösztönösen túl, jól tud guggolni. Nekem, nekem Igen, nem guggol, kevés volt. De most nem feltétlenül olyanról beszélek, aki, aki, aki életében először guggol, tehát olyan... De akkor az meg nem kezdő. Istenem. Na jó, de, de hát a kezdőnek fontos, nevezzük, fontos, szerintem
0: azt is. Fontos, nem
1: tudom, aki, aki, aki nem tudom, fél éve edz magától a teremben, azt én kezdőnek tekintem. De nagyon sok esetben én találkoztam olyannal, hogy, hogy nem igazán kellett tanítani a gólál, csak elmondtam három alapot. És hogyha ennél többet mondtam volna, az, az hogy többet rontottam volna, mint segítettem volna, mert hogyha valami ösztönösen jó azt nem feltétlenül kell megjavítani.
0: De persze, jó, az Csak
2: az overcoaching is veszélyes.
0: Csak hogyha... Ha, ha, ha... Honnan tudod, hogy jó-e? <gül> Ösztönösen, hogyha valaki, akiben, akinek bízol a szavában nem mondja azt, hogy jó, um... Tehát igen, hogyha ezt most edzői szempontból nézzük, akkor ez igaz, de ha egy olyan ember, tekint, olyan ember szempontjából nézzük, aki egyedül edz a teremben, és nem tudja, hogy most mi lehet, akkor, akkor ő nem fogja tudni, hogy neki még szüksége van öt különböző tipre a gyakorlat végzésével kapcsolatban, úgynevezett Q-ra, vagy, vagy, vagy nem. Most két általános
1: dolgot ne nem úgy fogalmazni, amit ugye leggyakoribban látok. Uh... És amit érdemes szerintem mindenkinek végig gondolni, az, hogy tudja használni a rökesz tud a törzset feszíteni, és nem akar túlfüggőleges törzságúlani. Általában a kezdőknél szerintem ebbe a hibába szoktak a legtöbben beleesni. Ezt érdemes amúgy vagy felvenni, megnézni.
2: Meg azt, hogy humorítani akarnak, szerintem a kezdőként még azért veszig. Basszik... Az a függőleges törzsössz
1: hozzátartozik, meg a törzs... Jó, akkor, az... akkor most már az egy az 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 azt mondtuk. mondtuk. Ez az izé Függőleges test, pucsitvagolás,
2: általában. pucsitvagolás, igen, ilyen fitness kapcsolódjára.
0: Gyakorlattal kapcsolatos kérdés a következő is. Ehm, Militari pressnél úgy érzem, mintha két valami ütközne a felkaromnál, ehm, kényelmetlen a gyakorlat, ehm, néha abba kell hagynom közbe, mert aztán pár ismétlés, ahogy megcsinálok, ott kellemetlen lesz, mit csináljak ne nyom militarit. Ha <gül> ja, hát ilyenkor, hogyha... De, nincs, nincs azzal baj, hogy... Ilyenkor, hogyha ez neked
1: nem egy fontos gyakorlat, örülj neki, hogy nem a fekve nyomásnál ilyen problémát. Nagyon-nagyon uh, sokféleképpen lehet fejfőre nyomni, és ebből meg lehet találni valószínűleg ezt az alternatívát, ami, ami nem okoz problémát. Uh, ilyen általában egyébként ezek az ütközések és dolgok, ilyen régi sérülésből visszamaradott dolgok legtöbb esetben. Uh, és, és, és ezek ilyen többéves berögző dolgok, tehát valószínűleg olyan nagyon-nagyon sok mindent nem tudsz tudni csinálni, vagy legalábbis az én kompetenciámon belül én ebben nem vagyok biztos, hogy tudnék segíteni. hogyha nekem kéne döntést hozni, akkor én úgy gondolom, hogy a militári Press nem egy kiadhatatlan gyakorlat, uh, én, én nem erőltetném, hanem, hanem választanék helyette egy, helyett egy landmirepress press vagy egy bármilyen másik fejfölő nyomást, ha mindenféleképpen akar az ember fejfölő nyomni. Ilyen
2: helyzetben, hogyha tényleg nagyon akar az ember fejfölő nyomni, én akkor tényleg pont amit itt mondtál, hogy ez az az általában az egzői kompetencián túl terjed, hogy és tényleg azt érzed, hogy csontos összeütközés van, akkor, akkor mindenképpen valami jó segítséget venném igénybe.
0: De... Nem egy olyan gyakorlatról van szó, ami miatt egy jó tornász, az érdemes elszaladni, nem?
2: Na most ilyen erővel a más, se az, hogyha nem közvetlenül erőemelő versenyző vagy.
0: De erőemelős nem már nézünk, hogy kihagyod a militai
1: hogyha meg úgy nézed, hogy azért zavar, hogy paszom ez így nem úgy működik, mint ahogy rendesen működnie kéne, akkor meg el és nézes meg. De igazából most, hogyha van erre időd, meg pénzed, akkor az edzésből nem kell visszavenni és ugyanúgy tudod terhelni magad. Szóval, hogy most kihagyod a military press és nyomsz többet vagy nem tudom, választod másik más variációt, és ha ezen túl ezzel még akarsz foglalkozni, mert, mert helyre akarod tenni, mert téged az zavar, akkor, akkor, akkor menj el vele gyógytornászhoz, és, és mondjon őról a véleményt, hogy ezzel lehet -e valamit kezdeni, vagy, vagy ilyesmi.
0: Szerintem... Gyógy. Szerintem, vagy én nem nagyon szeretek senkit sem arra biztatni, hogy menjen a egy gyógytornászhoz, mert az egy ilyen negatív spirálba tudja az embereket taszítani, hogy hú, jaj, a vállammal van valami, akkor gyógytornász, most akkor járok a gyógytornászhoz, meg csinálok egy protokollt hetente, akkor erősíti ezt az egész ilyen sérült vagy betegségtudatot, hogyha ha, ha ezen így dolgozik az ember, és sokszor olyan dolkról van szó, ami egyszerűen, de hát ne csináld, az kész. Tehát, hogy nem kell ezen. Kicsit változtassa hogy gyakorlaton, tudod úgy is terhelni magad. Én valószínűleg azért is vagyok ezzel kapcsolatban így, mert a military press szerintem egy gyökérgyakorlat. Tehát van, van olyan ember, aki jól tudja csinálni, és akinek egészséges, de olyan ember nincs szerintem, akinek bármiben többet tudna adni egy military press, mint egy ülve egykezesekkel fejfölé nyomás. És, és, és én nem gondolom, hogy ha csak nem az az ok, hogy hát én szeretek military press csinálni, akkor nem gondolom, hogy military press tényleg érdemes lenne nagyon erőltetni. Persze a változatosság kedvéért, hogyha az embernek egy home gymben nincsen egykezes súlyzója, akkor akár lehet vele kicsit játszani, de szerintem egy olyan gyakorlatról van szó, ami egyszerűen elvégezhető hatékonyabban más eszközökkel. Kicsit olyan az én szemem, mint a húzóckodás, hogy persze, hát, hogyha visszamegyünk száz évet az időbe, és csak egy húzóckodó rudunk volt, meg egy, meg egy rudunk, amit fejfalit nyomni, meg ilyesmi, akkor persze jó azzal úgy edzeni, de hogyha már vannak gépek, amik rendelkezésünkre állnak, vagy vannak egykezes súlyzók, dönthető pad, ilyesmi, akkor, akkor azokat én azt gondolom, hogy jó használni, mert mert van hatékonyabb eszköz erre a melóra, mint a military Press, hogy a vállunkat erősítsük. És amúgy fejfélénni meg kell nyilván, hogy az a erősödjön, meg hogy ne csak egy mozgástartományba szűküljön be a vállunk ugye a fekbenyomás során, de a military Press az hát, ki ezt üzenem a kérdezőnek, nem, nem éri meg, nem éri meg. Ezt, egyébként azt
1: érdemes látni, ha hogy, nem, nem szükséges. Tehát, hogy ha, ha testépítő célra edzel, ha erőmelő célra edzel, ha bármilyen célra edzel, akkor az nem egy, nem egy kihagyhatatlan gyakorlat, és ö, nekem is az a válaszom, hogyha, hogyha, hogyha csak ezzel ez egy gyakorlattal van problémád, és egyébként fekve nyomni meg, két másik variációban tudsz izé fejfelől nyomni, akkor hagyd ki.
2: Ö, nekem még egy hozzáfűzni valóban, hogy szerintem a millipressznél szerintem már kellően is kis súlynál az, ezt, hogyha az ember nem tud megfelelően széles hágett veszíteni. Tehát szerintem ott sokkal hamarabb az irritációt, ilyen kellemetlen szúró érzést a vállalban, hogyha, hogyha, hogyha ez nincs meg. És az emberek maguktól erre kurva ritkán éreznek rá, hogy hogyan kell széles hátat megfelelő vezességbe hozni.
0: Igen, legtöbb ember esetében a kontroll az nem jó, görbe a felső hát. hát. Nem, nem feltétlenül olyan teste van a legtöbb embernek, ami alkalmas nagy súlya a fej fölé nyomni.
2: Nem mindenkinek van ilyen sportolói
0: teste. Így van. Na, nézzünk még egy szakmai kérdést, aztán egy bulvárt, és aztán rekesszük be a mai adást, hogy ne nyúljunk túl hosszúra. Mondjuk legyen az, hogy hogy szoktátok a különböző variációk, kiegészítő gyakorlatok esetén a százalékokat meghatározni? Az összesített mérőszámokba hogyan számoljátok bele ezeket? Gondol itt a kérdező például egy előgúgolásra, amivel megint egy olyan gyakorlatról beszélünk, aminek semmi hasznan nincs erőemelő szempontból, de ezt most egy félig, nem, 10%-ban mondom, csak vízből. Gondolok egy előugolásra. Vagy egy, nem is tudom, mit írt még. Igen, szerintem nagyjából ezzel így jól össze tudom foglalni a, foglalni a kérdést, hogy hogyan, mi alapján határozunk meg százalékokat a variációkban, amik nyilván ugye nehezebbek, mint az adott főgyakorlat. Tehát, hogyha van egy 200 kilós gugolásunk, akkor hogyan határozzuk meg, hogy az adott sportoló mekkora súlyjal csinálja a 8 ismétlés elő gugolásokat, vagy a 6 ismétlés megállító gugolásokat. Azért
1: nem, nem feltétlenül erre akar kiukadni teljesen a kérdés, hanem ah. arra, hogy ezt hogyan súlyozod a programban, és hogyan a méret, hogy ez milyen terhelést ad. Vagy legalábbis szerintem inkább erre akar kiukadni a kérdezőt. Igen? Szóval mit
2: egy többet. Tehát, hogy hogyan, 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 aztán... hogyan
1: súlyozod az ilyen gyakorlatokat, mert nyilván tudjuk azt, hogy egy, 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 egy megállított guggolás nem feltétlenül ugyanaz, mint egy verseny guggolás terhelési mutatókban. De ezt igazából olyan nagyon nem tudod mérni a különbséget.
0: Igen, ö, szerintem, hogyha onnan kezdjük, a, amit én kérdeztem, és utána megyünk ezzel alapján afelé, hogy a, az össz ö, nagy képbe hogyan számoljuk ezeket bele, akkor, akkor az egy jó megközelítés lehet.
2: Szerintem ez ilyen nagyon matematikai megközelítés, hogy ezt hogyan számolunk a terhelésbe. És szerintem itt is, ez, szerintem az világlik ki, ez a kérdés mögül, hogy az ember borzasztó matematikusan akar hozzáállni, és nem pedig a tapasztalataiból kiindulva, hogy nekem a széles tárpázású gugalási utcokat tenni, mert a parizmom erősek tőle, és ezáltal a rendes gugalásomnál nagyobbat tudok, nagyobbat tudok, a csipőm az aján, vagy a szubmómnál jobb lesz a megindítás, vagy a problémának kiakasztás, vagy ilyesmi. És ez, szerintem azok az emberek állnak így hozzá, hogy úgy, mindent ötszra ki akarok számolni, akik nem hajlandóak kinni saját szemüknek, nem histek a el eléggé minden a eléggé magukban, és ennyire tudományozik, hogy mindent le akarnak meditáni a matematikai nyelvőről. Ami szerintem lehet, csak nem mindig érgen Na
1: no, Szerintem én úgy szoktam csinálni, hogyha adok egy, egy, egy valamilyen variációt, amit előttem még soha nem csináltunk, akkor, akkor nagyjából teljes mértékben fogalmam sincs, hogy azt, azt milyen súlyra kezdjük ezért igyekszek minél több segítő paramétert adni. Úgyhogy én általában szoktam ilyen százalékot, meg rp is. Nagyjából, hogyha már sok, az a baj, hogy, hogy ezt edzőként mi látjuk, hogy általában egy googleás, az a a maxnak körülbelül milyen százalékos tartományában szokott menni, milyen ismétlés számmal. Nagyjából ehhez adok egy százalékot, hogy nem tudom, nyolc ismétlés elölvúlás, 45-50 százalékig, és emellé szoktam párosítani egy rp az egyéni eltérések miatt. De hogy olyan nagyon-nagyon precízen nem lehet belülni. Hogyha ilyen esetben súlybelövés a cél, én, én azt szoktam mondani, hogy szépen kezdön a melegítést, ne ugrálj nagyokat, hanem az első hetet az szándra arra, hogy nagyjából bemérd azt a súlyt, amivel, amivel dolgozni kell, szépen, kicsi végig azonos ismétlés számot. csinálva, juss el a, a célnehézségig, és akkor onnantól kezd el nagyjából számolni a szériákat. Ö, olyan nagyon-nagyon pontosan előre úgyse si fogod tudni kitalálni, de szerintem érdemes az ilyen dolgokkal százalékot is, meg RP-et is párosítani, mert akkor nagyjából ö, nem előre, de az első edzés után ezt viszonylag precízen be tudod lőni, és a következő edzésen meg már sokkal könnyebb dolgod van, mert van egy konkrét számod, amiből ki tudsz indulni.
2: szerintem most már tök jó, amit mondtál, hogy előgúgalásnál nagyjából az emberek legeslegönyőbb része a lóvármakszának a 45%-et felgetően teljesíteni nagyjából, és éppen ezért, hogyha az előgúgalásnak csak a hatására vagy kíváncsi az hogy egy picit is a de derekadé, arányában egy picit nagyobb kerül, termelés kerüljön a feszítőre. Tehát, ha ezt ilyen gyakorlatként fogod fel, akkor szerintem nem is feltétlenül, hogy fontos, hogy azt most a kétszázas guggoló, azt most 95-tel csinálja, vagy 102-tel. Szerintem ennek, ennek így magában nincs nagy olyan jelentőséget. Tehát, amíg ilyen ennyire alacsony százalékkal dolgozunk, addig ezt a szinte elmondható különbség amíg értelmes uh, RPA tartományúban jól és nem, nem, nem lesz túl nehéz.
1: Ez de igaz, nem. de hogyha mondjuk uh, uh, hogyha, hogyha valamit bele akarsz számolni a terhelésbe, akkor pedig uh, válasz olyan uh, variációkat, amik nagyon-nagyon közel állnak a verseny és maximum ilyen, ilyen 5% 500% van uh, a használsúlyban. Tehát azért egy, nem tudom, egy Picit megtört mozdulatok gólás, mondjuk egy sima, egy-két másodpercig az alján megállított gólás, azt viszonylag könnyen lehet súlyozni, beleszámolni a telepedésbe, meg, meg, meg nagyjából igaz rá, hogy, hogy, hogy ö, ami, amivel a normál, tehát ha van egy 4x4, és azt tudod csinálni versenygólásból 80%-kal, akkor valószínűleg, egy, hogyha egy 75%-ból kiindulsz, akkor nem lősz nagyon mellé. De ez azt kell, hogy
2: közeli variáció legyen. Adhatok erre most egy általánosabb választ, Aha. hogy szerintem itt én legalábbis, amikor olyan variációt akarok írni, a több komponást is megváltoztatok, tehát nagy törőménnyel legyen egy széles tárcázás megállított high bar, hogy akkor most a vetcső variációhoz képest három komponást is megváltoztattam, hogy teszem azt, hogyha háromszor akarok. Voltatni egy van aki korábban csak kettő volt, akkor a harmadik ballásnak betenni egy ilyen. Egy öt változtatni, hogy egy, egy olyan variációt betenni, ami sok változtatás van, és ezáltal ö, kisebb, a, kisebb az idegrendszeri terhelés. Záró ez a te...
1: fácnak csináljatok ilyet! ne változtassatok! ne a komponensen. Szerintem most abban a szempontból, hogyha
2: tényleg azt akarom, hogy ez egy ilyen, hogy az ne, ne járjon lélektani terheléssel, ne járjon nagy ideg, terheléssel, akkor szerintem érdemlőségleg előbb is szoktam ilyet, és akkor a szovjetektől tanult frilapin skálát szoktam segítségül hívni, tehát hogyha teszem azt, akkor ezt az ember maxának a 65-70%-ával akarom csinálni, akkor 200-os Google jön ezek a 130-40-es nagyságrend, akkor, akkor abból, hogyha már három komponens megváldoztatók, akkor már a rep maxának a harmadával akarom ezt csináltatni nagyjából. 65-70%-et körülbelül 12 ismétéses maxnak, akkor ez nagyjából négy ismétléses szívulányokat eledménye szem, ami nem lesz a videgrendszerét és a szívmestagokat esetleg elvíteni 70%-on akkor négy ismétlésével csinálni, nagyságrendileg. És euh, annál inkább a rapmaxban, a versenyvariációkból, amennyit adott százaléka rapmaxot tudnál csinálni, annak nagyjából a harmadát, hogyha már három komponenst változtatsz. vagy csak egy komponenst változtatsz akkor megmondjuk a felét
0: csináljunk a
2: szérienként.
0: Remélem, ez egy egyáltalán dekoratív kézzelfogható
2: tanácsot tudjuk eddig elvezetni.
0: Nekem tetszik.
1: Igen, viszont ezzel terhelés számolni egy programban hosszú távon meg nagyjából lehetetlen.
2: Lehetetlen, azért is mondtam, hogy keresztbe szarom, hogy 45-60 százalékot csináljuk az előtt. A széles termelésnél is most a 130-142-től éves, Egy hogy 200-200-as így is úgy tűnik
1: Ilyen, ilyenkor tényleg maximum a, a szettek számát, meg az összes ismétlés számot tudod valahogy nézegetni, de az is egy fals képet fog dobni. Ha, ha viszont viszonylag specifikusan ezzel nem csinálsz nagyon-nagyon-nagyon eltérő gyakorlatokat a versenygyakorlattól, ami, ami, ami a nagyon nagy százalékos visszavételt eredményezne, akkor én azt nagyjából ugyanúgy szoktam súlyozni, és nem teszek benne releváns különbséget, mert, mert, mert valószínűleg nincs is olyan, olyan nagy, ami ami olyan rengeteget számítanom.
2: Ennél nem is érdemes, de szerintem mit érdemesebben elválasztani azt, hogy mik azok a gyakorlatok, mik azok a szlopok, amikor teljesítménycentri, teljesítménycentrikussággal, az elég magyar talán, de így állunk hozzá, vagy pedig, vagy pedig egy, ténylegesen egy ilyen kiegészítő variációként állunk hozzá. Mint a széles teljesztes megállított bar, ott akkor az egy kiegészítő variáció, még egy megállított low az pedig akkor ott, ott, ott fontos, hogy ezt most 170-nál vagy 160-nál csinálod.
1: De még egyszer mondom, ezt ne csináljátok otthon.
0: E, mint ahogy az előgogolás se, igen. <gül> 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 Jó, mindkettő,
2: csak tudni kell, mire.
0: Így van. Szóval, igen. Uh, ja. Szerintem elmondtunk mindent. RP alapon edzetek ne százalék alapján, és ne ragaszkodjatok a matekhoz nagyon, mert nincs olyan mérőszám, amivel le lehet írni jól azt, hogy a heti terhelés az mennyi, hogy százalék, vagy nem tudom, de tonnában,
1: vagy lesz. Használjadok százalékot is, meg rp et is.
0: Ja, mindent, de persze, egyetlen. szépen az egész képet kell figyelembe venni, mert nem lehet ezt le... leredukálni, ilyen szó nincs, igaz? Csak redukálni. Leredukálni. Uh, redukálni. Tók, tók egy-egy komponensre, vagy mérőszámra. Na jó, van. Ennyit a szakmázásról. Na, melyiket válasszuk a bulvár kérdések közül zárásként? Van egy olyan, hogy melyek azok a könyvek, amik a legnagyobb hatása voltak rátok, akár sport, akár magán, meg van egy olyan, hogy hogyan lehet valaki erőemelő edző, esetleges iskolák képzések? Melyiket választjuk. Csak egyre választjuk. Az én
2: az végén legyen a reklám helye, amikor válaszolunk mindkettőn, és a végén legyen a reklám, amit bereklámozott a tévében. Igazából
1: most, hogyha ezen a két kérdésen végig tud menni egy órát, úgyhogy akár megválaszolhatjuk mindkettőt, nem? No?
0: Oh, Ó, nekem. Is.
1: De sok. Hát, is. De ez maga nagyon kifejtős lesz valószínűleg. És olyan,
0: és olyan kérdés is volt, hogy ha erről a sportról szeretne az ember tanulni, akkor magyar nyelven milyen könyvet érdemes olvasni. Kezdeném azzal, hogy semmiet igazából, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz bármilyen magyar nyelvű könyvet találni, ami, ami, amiből az erőemelésről lehet tanulni bármit, de egyébként angol nyelvű könyvet is nagyon nehéz találni, Amit tényleg nem a nagyon-nagyon uh, alap dolgokat tartalmazza, hanem kicsit használatú tanányokat. Szóval én nem tudnék a saját... Uh, szakmai múltamból kiemelni egy-egy olyan könyvet, amire azt mondom, hogy úristen, az a, az alapvetés, az a és a, a nem tudom, az, az, aki azt nem olvasta, az, az, az nem is tudom, hogy hol él. Igen, valószínűleg kicsi még ez a sport ahhoz, hogy, hogy ilyen könyvek legyenek.
2: Tényleg magyar nyelven a szakjelötenom szinte nincs, és bármennyire is paradoxonnak meg komolyan velehetetlen tűnik ez, hogy ennyire nem létezik a Akadémikus tudománosság az előemelésnek. Ö, én Instagramról, vagy Youtube-ról tanuljátok. Kövessetekről egy sok embert, és a paradisztóknak nincsik, de, de ott, ott az elább tudét hogy annyira gyorsan fejlődik a sport, és akkor ezzel csak mentem a, mentem a menthetőt, hogy ennyire számalmisak vagyunk, hogy annyira gyorsan fejlődik a sport, annyira hogy, hogyha egy könyv megíródna, hogyha mi hárman összedugjuk a fejünket, hogy írunk egy könyvet, és aztán még rendszerezzük, mert eltelik két-három évbe, és amit leírunk, arról mire leírjuk, mert mi is tudjuk, hogy ez mire megjelenik két-három év múlva, az addigra már a tartásot veszítettem.
1: Elképzelem a közös könyvünket, hogy áthúzzuk más sorait és felülé. <laughs> ja, én az összes egy összes, az összes, az összes, nem nem már ír. <laughs> Lehet, hogy ezekkel. Ezzel most nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkit meg fogni. Én nem szeretek olvasni. Be, ne Bedne. Nem, valahogy nekem a. Nem, tehát, hogy nekem az olva, olvasás, mint tevékenység az nem egy hatékony információ szerzési és szórakoztató dolog. Mert én vidági életemben már iskolás koromban úgy működtem, hogy se tanulni, se szórakoztatni magamat nem tudtam így. Tehát iskolában is úgy működtem, hogy, hogy hogyha figyeltem órán és, 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 és érdekelt a dolog, akkor nem kellett nekem már külön utána olvasni. Ha meg nem érdekelt, akkor utánaolvasva sem tudtam semmit sem elsajátítani, és nekem ilyen szempontból az olvasással mint tevékenységgel van olyan szinten problémám, hogy leülök, nagyon sokszor mentem könyvesboltba, vettem könyvet, elkezdtem, hogy, hogy a, na, akkor ezt most leülök és végül olvasom, de, de egyszerűen elolvasok 10-15-20 oldalt, és elkezd leragadni a szemem. És egyszerűen bár, bár, bármi legyen az szakmai témájú, ami érdekel, vagy, vagy csak egyszerűen ilyen szórakoztató regény, vagy bármi, nem, nem tudok benne haladni, mert, mert elolvasok 10-15 oldalt, 20 mondjuk, és akkor már azt érzem, hogy, hogy ragad le a szemem, így, 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 így csúfszik ki a kezemből a könyv, és egyszerűen mm, lassan haladok vele, egy hét után pedig teljesen megunom azt, hogy mindig ez a vége, és általában Szerintem. ilyen, ilyen, ilyen 100-200 oldal után el szoktam engedni. Most egy egy meg tudom számolni, és nem azt, hogy életemben hány könyvet olvastam még, és lehet, hogy ez, ez nem egy jó dolog, de én ilyen információt szerezni cikkekből, podcastekből, ilyesmiből jól tudok, ami vizuális, ami hallgatható, de amit, amit le kell ülni, és akkor merőven nézni két órán keresztül, nekem az, az, az valahogy nem.
2: Szerintem könyvet olvastam, olyan, mint valakivel beszélgetni. Kivéve, hogy az ember nem válaszol persze, de mint, hogyha a mesélne és ezt tök jól tudja akár évszázadokon át előre, hogy könyvt nyújtani.
0: Azon gondolkoztam most, hogy már erről beszélt, hogy, hogy, hogy sokan vannak ezzel hasonlóan, hogy, hogy vajon ez egy olyan dolog, ami inkább egy a szocializációnak az eredménye, hogy gyerekkorban az ember nem szerette meg az olvasást, és aztán már nehéz megszeretni, vagy, vagy nem tanult meg olvasni az ember, és, és aztán már ezt a skillt, mert az is valahogy egy skill, nem? Hogy, hogy ezt, ezt, ezt utána nehéz már fejleszteni. Vagy egyszerűen tényleg függő, hogy van, akinek az agya nem, nem úgy működik, hogy így szeret információt, vagy ha nem is információt, hanem szórakoztató jellegű nem tudom, impulzusokat szerezni. Nem tudom, hogy ez hogy lehet. Ezek van az egyszerűen igazod. Uh -huh. Nem tudom, hogyha van egy
1: 5-6 oldalás cikk, ami érdekes, ez lehet akármilyen száraz, akármilyen szakmilyen, azt tudja, az azon hogy látom, hogy van eleje, és van vége, és azon úgy ég tudok menni, és fent tudom tartani a koncentrációmat. De, de ja, sokkal szívesebben meghallgatok egy előadást, vagy, vagy elolvasok, egy, elolvasok akár naponta akár több rövid cikket, mint hogy hogy egy, egy, belevágjuk egy 400 oldalas könyvbe, amit tudom, hogy valószínűleg a közepén el meg már 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 azt veszem észre, hogy, hogy, hogy nem, nem nyerem ki belőle azt az információt, vagy nem adja meg azt a szórakozást, ami, ami, ami miatt én elkezdtem azt.
0: Tök, uh, szerintem hárman tök különbözőek vagyunk ebből a szempontból. Uh, nem akarok Szilárd helyet beszélni, de ha jól tévedek, akkor ő mindig is sokat olvasott. Uh, igaz.
2: Gyerekként nem szerettem olvasni ezt komolyan, És viszont gyerekként én nem. Tehát na, na ismerttéreztőt szerettem már gyerekként is olvasni, de a szép irodalomban a történetmesélés helyett, ilyen sokan, a filmekben találtam meg magam, és éppen ezért is, amikor tudtam előre, vagy már megmutattad előre, hogy milyen kérdések lesznek, akkor is itt három könyvet készítettem magam mellé, hogy majd ezeket fogom elmondani. Akkor viszont ezt meg is ragadom ezt a pillanatot, hogyha az embertörténelemben otthon van már annyira, hogy a történelem felsőfok az igazából kis van. akkor uh, Harari, uh, Izraeli történésznek a én színűk, hogy tudom, hogy nevű, teljesen állalni, mert teljesen újra világításban történelmi folyamatokat, és uh, tényleg az ember világ hogy a világ milyen irányban valószínű, nagyon-nagyon uh, képes megváltoztatni legalábbis nekem. A másik egy uh, annál sokkal egyszerűbb ilyen uh, közgazdaságban bevezető a Japán szárom az első amerikai közgazdasznak Kiyoszakinak a gazdagpapa, szegénypapa című írománya, borzasztóirovítének egy kis füzetecske, de szintén ilyen nagyon jó szemléletformáló, illetve a végére egy magyar író-mérő-lásztónak a mindenki másképp egyforma. Ez részben nagyon-nagyon gyakorlatilag, részben nagyon tudományos, elmerkedő és borzasztóan sok témában, ami az ember hogy az ember minden megjöjjét érinti. Én nagyon szeretem mind a hármat, mind azt a hármat érvényben, amit a legnagyobb hatással volt a töm.
0: Ezek közül csak a, a SAP-en ezt olvastam, nagyon tetszett. Um. De azt akartam most így mondani, vagy abba kezdtem bele, hogy, hogy én gyerekként nagyon-nagyon szerettem olvasni, rengeteget olvastam, és aztán így éves koromban ez teljesen abba maradt, ilyen 14 éves korom környékén körülbelül, és szerintem nem tudom, egy 26-8 éves koromig szinte egyáltalán nem is olvastam semmit. Vagyis hazudok, olyan dolgokat olvastam, amit tényleg kifejezetten csak a szakmai információszerzés miatt olvastam, tehát edzős könyveket, vagy anatómia, vagy na, olyan dolgokat, ami akár marketinggel kapcsolatban, tehát hogy tanulni könyvekből azt tanultam, de, de, de úgy egyébként, hogy mondjam, szórakozás miatt nem, nem, olvastam, nem olvastam könyveket, vagy olyan könyveket sem olvastam, ami a, a kifejezett érdeklődési területeimen nem, ez nem jó szó. Tehát a szakmai dolgokon kívül esik. És aztán valahogy ez így visszajött az életembe, és most, ha így belegondolok, akkor teljesen biztosan ki tudom jelenteni, hogy, hogy olyan brutál, tehát hogy a legnagyobb hatással az én gondolkodásomra, az tuti az elmúlt öt évben azok a könyvek voltak, amiket elolvastam, és sokkal nagyobb hatással voltak rám, mint az, hogy uh, nem tudom, emberekkel miről beszélgettem, vagy, vagy podcastokban mit hallgattam, vagy ilyesmi. Uh, szóval, elég a könyv. Szóval, szóval Szilárd, <gül> amit mondott, hogy, 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 hogy mintha beszélgetnénk nálunk okosabb, tapasztaltabb emberekkel, ez, ez olyan, ez, ez tökre uh, tökre uh, rezonál velem. Hát nem is tudom kiemelni. Én nagyon-nagyon szeretem Graham Hancock munkásságát. De gyorsan akartam mondani, angolul olvastam a Fingerprints of the God című könyvét. Nem az Istenek mágusai, hanem a másik, nem is tudom magyarul mi a címe. Szóval az, az, az rám nagyon nagy hatással volt. Mindenki, aki így a, a Történelem, a nagyon-nagyon régi történelem, hogy az emberiség honnan jött, és, és honnan kaptuk azt a tudást, ami jelenleg birtokunkban van. Aki ez iránt érdeklődik, az szerintem annak tetszeni fog. Nem is tudom, mit tudok még kiemelni. Talán ilyen, ilyen életviteli, vagy... Igen... Nem egy lelki könyv, de, de a, a négy órás munkahét az, az nagyon uh, nagy hatással volt rám is annó, mint szerintem az, az sok emberre, uh, aki kicsit ilyen nem tudom, vállalkozásépítésben uh, van, vagy, vagy akinek van egy ilyen, uh, egy ilyen vállalkozói vénája. Uh, ja, lehetne még sokat mondani, így most hirtelen ezeket emelném ki. De edzős, tényleg nehéz mondani. Nem azért, mert nem akarok, hanem tényleg nem, nem tudok egyszerűen.
2: Válaszolok ja. minden.
0: Szerintem nagyjából igen, hogy lehet valaki erőemelő edző, és én ezt most picit vissza csatolnám arra, és most nem, nem az PVB erőemelő edzőképzést akarom eladni visszacsatolnék itt most arra az edzővel való munkára, tehát szerintem a leges, leggyorsabb módja a, a, az, az edzői tudás megszerzésének az, hogyha egy olyan edzővel dolgozik együtt az ember, akit, akivel mentorként is együtt tud dolgozni, és, és akire felnéz szakmailag, már edzőt nyilván csak így választunk, és, és akitől információt tud kapni arra vonatkozóan, hogy mit miért csinálunk, úgy, és, és aki magyaráz, és akitől tényleg lehet tanulni. Tehát az elején ez mindenki utánzás, és, és amíg az ember kezdő egy, egy, egy ebben a sportban addig, addig, hogyha egy adott edzőt választunk, és azzal évekig együtt dolgozunk, akkor az ő tudását magunkba tudjuk szívni, és ez, 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 szerintem ez a legrövidebb útja annak, hogy, hogy, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet jó edzőnek lenni. Viszont valamennyi lexikális tudást is össze kell
1: szedni azért. Tehát, Persze az azt, is legyen, teljesen adom, hogy a, 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 a tudásod nagy része az tapasztalati legyen, és valószínűleg azzal érsz legtöbbet, de hogy az olyan alapvető edzéssel, millettel anatómiával, Ilyesmi nem árt azért tisztában lenni. Viszont azt nem tudnám jó szívvel tanácsolni, hogy ezért menjél egy fitnessiskolába.
0: Hát muszáj leszel valószínűleg hosszú távon, de igen, ott, ott nem sok mindent lehet tanulni a iskolákban.
2: Szerintem a mentalitás és a hitelesség szerintem jó borzasztóan fontos, és a mentalitást azt, az edzőtől azt nyilván, tudsz merít, ö, nyilván tud, tud ráthatással lenni ilyen szempontból, de ö, azt inkább így a körülött, az nem, az, na, az nem csak az edzőt, hanem a körülött emberek ö, fogják szerintem rá, rádragoztani azt, hogy milyen környezetben edzel. Mert nyilván az is, most ez borzasztó triviálisnak tűnik, de nem mindenki fejében az, hogy az, hogy az, ember, hogy az ember tényleg edzel rendesen, és tényleg vegyek komolyan, és tényleg ö, akarjon erősödni, és bassza a csőrét azt, hogyha ö, nem, nem fejlődött ugye a, a munkolásunk számít fél évben, ki, már csak kevesebbet. Ezek szerintem, és tényleg saját magadon való tapasztalatok gyűjtése, szerintem ezek fontos fontosak, az, hogy az ember hiteles egzőradon. És azáltal, hogy ő maga beleteszi a munkát, azáltal tud hiteltérben újra a tanítvány a szemébe nézni és mondani valami, valami jó okosságot, vagy egyszerűen csak azt, hogy mennyi oda, aztán kockt fel ezt a sült, mert nem tudom, mi lesz. Mert most az életet műlik rajta, ez most fontos.
1: Szóval ja, érdemes választani valami, valami képzést, ami így nagyjából így itt az úton, a azt nem mondom, hogy nem lesz minden egy csomó feleslegesnek hülye a dolog, de, de talán nem tudom, hogyha mai fejjel mindulni el, akkor én, akkor én lehet, hogy üzé, a testnevelési egyetem képzését választom például, mert hogy az alapvető edzés elméletet, meg anatómiát, ezt azért ott megtanítják szerintem összefoglalva, amit egy edzőnek tudnia kell, az igazából az edzés elmélet, az anatómia, biome biomechanika és a tapasztalati tudás. Hát ezeket bármilyen forrásból adnan össze tudod igazából ez kell hozzá. Ön igazi erő, emelő, edző, papírt nem nagyon tudsz sehonnan se szerezni, hogy te konkrétan az legyen, csak hogy valamilyen edzőképzésen el tudsz indulni ezen az úton, és utána igazából utána járással, meg, 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 meg tapasztalati úton uh, tudsz tovább haladni. A legfontosabb egyébként szerintem egyébként ja, tényleg az, hogy, hogy tapasztalj minél többet, mert, mert, mert az, az fog igazából vinni. ez pedig uh, jó, hogyha együtt tudsz dolgozni egy olyan edzővel, aki, aki, aki ilyen jellegben a mentorot tud lenni és a saját tapasztalati tudásából kell tud indítani egy, egy olyan úton, ami, ami által a saját gondolkodásod, az edzésről elkezd kiforni a saját szemléleted. Sok, sok, sok
2: forrásból tárgyak az út, nem az is fontos, hogy senkire megmondja a itt, hanem az a segdolgasszonylag többféle nézőpontból.
0: Igen, és és PVB-edzőképzése mellette eljönni, ami most lesz. Uh, egy gyorsan akartam, hogy szeptember elején kezdünk, tehát már lassacskán. kell. Már
1: amúgy nem. Hogy? Betelejt már amúgy
0: nem. Nem, el, hogy a, a, a múltkori podcast valamit nem fel, ott egy, tényleg egyetlen egy hely volt, és az az egyetlen egy hely, még nem kamuzok, az tényleg még mindig megvan. Uh, szóval, uh, szóval most itt tartjuk, hogy tényleg egy.
2: Szeretették majd, Marin?
0: <gül> ja, egy, egy hely hiánybeteltünk. Igen. Hát még talán azt tudnám ezt hozzáadni, de nyilván erről is sokáig lehetne beszélni, hogy dolgoz ingyen emberekkel. Tehát, hogyha te már a saját edzéseidben tapasztalatot szereztél, mert nyilván úgy senki sem lesz erőemelő edző, hogy azt se tudja még, hogy hogy kell megfogni a, a súlyzót. De hogyha a saját edzéseidben már szereztél valami is tapasztalatot magadra, akkor segíts másoknak, és dolgoz ingyen másokkal, segíts haveroknak megtanulni a gyakorlatokat, vállalj el olyan klienseket, akik, akik, akik azt mondják, hogy Na jó, figyelj, írsz nekem egy edzést? mert persze írok, igen, és, és ha már olyannak érzed magad, vagy a, a, a tudásodat már méltónak érzed rá, hogy ezt, ezt így munkaszinten csináld, hivatás szinten, akkor, akkor onnantól kezdve nyilván már lehet pénzért dolgozni, hát előbb-utóbb ez kell is, de hogy az elején az embernek kvázi gyakornokoskodni kell, és mivel máshol gyakornokoskodni elég nehéz, azért önmagának kell kiépíteni, szerintem azt, hogy a teremben a haverokkal gyakornokoskodik, Ja. Mindenre válaszoltunk. Mindenre is válaszoltunk. Na, jó van. Elmondtunk mindent. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Tartsatok vagyunk legközelebb is. És ha legközelebb lesz ilyen kérdezfelelek alkalom, akkor várjuk megint a hasonlóan okos kérdéseket, mert ahogy látjátok, szívesen pontolgatjuk ezeket a témákat. Ja, Edzetek keményen, egyetek sokat, gyertek a PVB kupára, és ne kokszoljatok!
2: <gül> Sziasztok! <gül>